0: Fréquence banane, il est 7h.
1: Fréquence
0: banane, les infos.
1: Etats-Unis, en ce mercredi 13 novembre 2019, auront lieu les auditions publiques dans le cadre de l'enquête des sénateurs démocrates concernant la procédure de destitution visant le président Donald Trump. Cette procédure, lancée suite aux révélations d'un agent de la CIA sur un appel passé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain, où Donald Trump demandait à ce qu'on se penche sur le cas de son rival américain, Joe Biden. Les auditions qui avaient là jusque lieu à huis clos seront retransmises en direct à la télévision et seront l'occasion pour les Américains de jauger de juger, de juger, les témoins par eux-mêmes, de décider de leur crédibilité, mais aussi de découvrir les informations de première main sur les méfaits du président, a déclaré mercredi le chef démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff. Bolivie, l'ex-président Evo Morales a trouvé refuge au Mexique, se disant menacé dans son pays après la crise politique ayant conduit à sa démission dimanche. Après une dizaine de jours de grève générale et de manifestations qui paralysaient le pays, la police s'est vue dépassée par le climat de violence, se retrouvant contrainte de demander le soutien de l'armée, juste avant qu'Evo Morales perde le soutien de celle-ci. Dans la foulée du président socialiste, les trois successeurs prévus par la constitution ont eux aussi démissionné, entraînant une vacance du pouvoir. C'est désormais la deuxième vice-présidente du Sénat, Jeannine Agnès, qui a revendiqué la présidence par intérim. La sénatrice de l'opposition a annoncé lundi son intention de convoquer des élections pour avoir un président élu le 22 janvier, date à laquelle le prochain chef de l'État devait prendre ses fonctions. Selon la Constitution, celle-ci a 90 jours pour convoquer des élections suivant la démission du chef de l'État. France. Depuis près d'un mois, le littoral atlantique est le terrain d'une étrange marée blanche. En effet, de la cocaïne s'échoue sur ces pla... sur des... sur plages des Landes au Finistère. Les autorités ont annoncé mardi que la quantité retrouvée ces dernières semaines dépasse désormais la tonne. A titre de comparaison, la totalité de la drogue saisie en France en 2018 représentait 17,5 tonnes pour la cocaïne. Les circonstances de cet échouement restent pour l'heure inconnues, mais les enquêteurs privilégient la piste d'un délestage Suite à, suite à une avarie ou une tempête. Le fret maritime constitue le moyen de transport pour environ deux tiers de la cocaïne qui arrive en Europe, estime David Weinberger, spécialiste des drogues à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. En effet, les douanes mondiales ne contrôlent qu'environ 1-2% à des containers, explique l'expert. La provenance de ces paquets de cocaïne reste quant à elle aussi à déterminer. Économie. l'opérateur de télécommunications Sunrise, renonce à racheter son concurrent UPC malgré un contrat d'acquisition déjà signé. Cette annonce, publiée cette nuit par Liberty Global, l'entreprise américaine propriétaire de Sunrise, intervient la veille de la publication des résultats trimestriels de sa filiale suisse. Néanmoins, l'entreprise américaine indique qu'elle a l'intention de poursuivre les discussions avec le conseil d'administration de Sunrise ainsi qu'avec son principal actionnaire FreeNet qui s'était fermement opposé à la prise de contrôle prévue d'UPC.
0: Fréquence banane, la météo.
1: En ce mercredi 13 novembre, le ciel sera couvert dans la matinée à Lausanne avec des éclaircies en milieu de journée. Le risque de précipitation est faible à partir de 7h et les températures iront de 3,5 degrés à l'heure où je vous parle jusqu'à 6 degrés à 15h. Nous fêterons la Saint-Brice le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 17 h 2
0: Heures,
1: heures. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce café cavois du mercredi 13 novembre, première et unique émission de la team 404
2: groupe Fond.
1: Alors cette team est composée d'Edouard qui assurera aujourd'hui la technique de l'émission. Bonjour salut à Edouard. À tous. Comment tu vas
2: Ah bah super et toi
1: Eh bien écoute ça va plutôt pas mal pour ma part, ainsi que de Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Je tiens à signaler que tu as un superbe accent anglais quand tu as fait groupe de fond. C'était incroyable. Merci ah beaucoup. Bah, ça fait partie de mes plus belles qualités. Alors, première et unique émission. En effet, à partir de la semaine prochaine, nous serons rattachés au groupe du jeudi. Donc vous aurez le plaisir de nous retrouver pour les cafés cavois et les micropolis en compagnie d'autres membres qui qui passeront pardon, demain pour leur première émission. Maintenant, cette explication faite, nous allons écouter Bitter Sweet Symphony du groupe
0: The Verb. Mais juste avant, Jean-Pierre va nous faire un petit point sur les réseaux sociaux. Alors, oui, tout à fait. Euh, sachez que pendant tout au long de l'émission, vous pourrez toujours nous contacter au 079 921 4700 euh, par WhatsApp, téléphone ou Telegram. Ou bien vous pouvez nous contacter aussi sur Fréquence Banane en un mot sans accent et tout en minuscule si vous voulez nous rejoindre par Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter. Eh bien, merci beaucoup
1: Jean-Pierre. Et tout de suite, donc, Bittersweet Symphony de The Verve. Vous venez d'écouter Bittersweet Symphony de The Verve et tout de suite, Edouard va nous présenter la
0: revue de presse. Fréquence banane,
2: la revue de presse. Nous commençons cette revue de presse par un article du journal Le Matin. Le titre est une citation de Guy Parmelin, « La neutralité politique n'existe pas ». Dans cet article, l'auteur cite le conseiller fédéral Guy Parmelin, euh, Celui-ci a en effet répondu à l'article de l'Institut fédéral des sciences et technologies de l'eau sur les niveaux de pesticides et de nitrates titré Il faut agir », avec un point d'exclamation, en dénonçant le caractère politique de cet article. Selon lui, les institutions scientifiques doivent rester indépendantes, mais surtout doivent maintenir la neutralité politique à tout prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un, un avis vis-à-vis -vis de cette neutralité politique absolue
1: Concernant les pesticides, je pense que la neutralité politique, elle va être un petit peu compliquée à obtenir. Euh, après, la Suisse a toujours dit
0: qu'elle tentait d'être
1: neutre politiquement. Je pense que c'est un petit peu une utopie et un idéal, ma foi, difficile à atteindre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre
0: Je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment séparer le discours de ce qui se fait en réalité. En fait, c'est très difficile d'être réellement neutre politiquement. Je ne suis même et pas a... sûr que ce soit possible, en fait.
1: Il y a un deuxième facteur qui s'ajoute à ça, c'est que les pesticides sont un sujet relativement compliqué à traiter.
2: Bon, notons que cet article n'est pas impartial, disant ouvertement que les déclarations de M. Parmelin n'abusent personne et il faut agir quand même. Cet article n'est donc pas uniquement à un caractère informatif, mais a aussi comme objectif d'émettre une opinion qui semble être conflictuelle avec celle de M. Parmelin. A noter que l'opinion est bel et bien l'opinion de l'auteur et non une opinion d'un organisme euh, indépendant. Euh, la, et la neutralité de l'information dans tout ça qu'est-ce que tu en penses Alex
1: Là, je pense qu'il faut séparer les articles qui relatent purement des faits avec des articles d'opinion alors je suis désolé le terme m'échappe exactement parce qu'il y a bien un nom justement pour les pour les tribunes justement alors je ne sais pas comment l'article est assumé mais si pour moi il est assumé clairement qu'il s'agit des opinions de l'auteur ça ne me pose aucun souci
2: la question aussi c'est, l'article est à la une de ce journal, de, le, de la RTS. Donc euh, est-ce qu'un article d'opinion a sa place à la une à côté des articles purement à caractère informatif
1: mais Je vais prendre, et pour faire un lien avec ce dont je parlerai peut-être un peu plus tard, j'accuse qui était la tribune de Zola, je crois que je peux quand même parler d'une tribune, euh, était à la une des journaux de l'époque, et pourtant il s'agit bien d'un article d'opinion dénonçant des faits, mais il s'agissait d'une opinion qui n'était pas majoritaire, qui était celle justement... Euh, des pros, de, des pros pardon, de réfusards. Pourtant, elle était bien en une de, des journaux. Donc oui, je pense qu'un article d'opinion, si, euh,
0: si assumé comme tel, a totalement sa place en une d'un journal. Je pense que ça a également tout à fait euh, à voir avec la personne qui énonce l'opinion, en fait. Si, si c'est un professeur d'université qui est vraiment spécialisé dans ce domaine, ou bien dans... ça a de, de l'intérêt. L'opinion a clairement de l'intérêt.
2: Dans ce cas-là, c'est un journaliste.
0: Donc, euh, non.
2: <rire> Après, c'est aussi, aussi le
1: problème qu'on retrouve à notre époque, hein, c'est que... Il y a quelques années, c'était les scientifiques leaders dans leur domaine qui étaient les experts reconnus de tous. Bon, ben maintenant, ça va être le dernier gugus qui va passer chez Pascal Pro sur LCI hein, pour balancer une pique, on va dire, plus ou moins gratuite. Donc globalement, j'ai peur ces derniers temps que quand on passe dans les médias, ça soit un peu la preuve qu'on ne soit pas du tout
0: expert dans le domaine. Ou même, si on s'éloigne un peu des médias, euh, Twitter est une énorme poubelle en feu où tout le monde dit ce qu'il veut et puis c'est considéré comme une source légitime d'information de nos jours. C'est
1: vrai Jean-Pierre, mais pour le coup, on pourrait revenir un peu là-dessus tout à l'heure, je pense qu'on va laisser Edouard continuer sa, sa revue de presse.
2: Bon, merci Alex. Alors, euh, prochain article, projet d'attentat me, euh, meurtrier des jouets vers Francfort. C'est le titre d'un article du journal 24 Heures en effet, trois djihadistes présumés ont été arrêtés en Allemagne, où ils sont soupçonnés d'avoir planifié un attentat meurtrier. « Tuer le plus de monde possible », l'article souligne cette phrase sortie d'un communiqué en la mettant seule, en gros, en gras, sortie de son contexte au début de l'article. La présentation de cette phrase montre que le but de l'article est de choquer, de faire peur. Effectivement, le choc dans les médias fait vendre, mais est-ce que le choc peut devenir problématique Comme l'indique son nom, le premier objectif du terrorisme est de créer un sentiment de peur, de terreur. Publier des articles de ce genre aide-t-il à combattre le terrorisme Ou est-ce le contraire Ça peut valoir le coup d'en débattre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre.
0: Bah, je pense que clairement, c'est contre-productif, en fait. En soi, les médias, ils donnent exactement ce qu'ils veulent aux terroriste en faisant parler d'eux de manière aussi sensationnaliste, en fait.
2: Je voulais aussi
1: souligner un petit point au niveau de l'importance du terrorisme et du traitement médiatique qui est derrière. Le terrorisme fait à l'heure actuelle infiniment moins de morts, par exemple, que, que le cancer ou ce genre de choses, et c'est pour ça que je pense qu'Edouard, tu voulais ajouter quelque chose dessus
2: Oui, j'avais effectivement écrit quelque chose dessus. Euh, ce qui est certain, c'est que parler autant du terrorisme crée un déséquilibre. Les précautions prises en France montrent que les gens considèrent le terrorisme comme une menace particulièrement présente. Mais n'oublions pas que le terrorisme tue un nombre ridicule de personnes dans notre société si on les compare à des choses plus courantes, comme les conducteurs alcoolisés ou encore les accidents domestiques.
0: Mais je pense que quelque part, l'émotion parle aussi en fait, c'est quelque chose d'atroce, donc qui explique peut-être aussi quelque part le fait que ce soit aussi sensationnalisme. Et globalement, ce qu'on appelle le business de la peur, c'est-à-dire que les gens, pour vendre
1: justement des journaux, des tabloïds ou ce genre de choses, vont mettre des titres sensationnalistes, mais finalement, le phénomène du terrorisme aussi grave euh, soit-il, occupe en termes purement de mort... Et on va dire, dans une optique purement objective. Alors certains peuvent me reprocher le côté moral ou pas de l'affirmation, mais finalement, ça occupe quelque chose qui est à la limite négligeable comparé à d'autres problèmes de santé. Je parle en nombre de morts, hein, ce, que, ce que disait Édouard. Par exemple, on, les politiques vont avoir tendance à dire « il faut plus de caméras, il faut plus de ci ou de ça ». Ils vont mettre des moyens énormes pour lutter contre un problème qui finalement est beaucoup moins important que d'autres qui auraient besoin justement de ces fonds, notamment. Alors après, ça pour le coup, c'est une opinion... Au niveau euh, des faits purement euh, statistiques, ça occupe une place, elle est limite négligeable
0: comparé à des problèmes de santé, justement.
2: Jean-Pierre, un dernier mot
0: euh, Je suis assez d'accord avec lui, en fait. Donc, bon. je rien à rajouter pour le coup. Super.
2: <rire> Alors, enfin, le, le dernier article que j'ai sorti, Combien de « Combien de Français vivent près d'une centrale nucléaire ?» Alors, c'est le titre d'un article du Monde en réaction au tremblement de terre ayant déclenché une alarme à la centrale de Cruas, dans la Drôme. L'article fait une estimation de combien de personnes vivent dans un rayon de 100 km d'une centrale nucléaire en France, estimation qui s'élève à 9,8 millions de personnes. Cet article est informatif, impartial et certainement intéressant, mais il laisse beaucoup plus de questions ouvertes que fermées. Quelle serait une distance convenable Quels sont les risques à quelle distance Comment se protéger chez soi si on est trop près Est-ce que vivre près d'une centrale est dangereux Et plein d'autres questions tout à fait légitimes. Et ces temps de questions ouvertes peuvent être problématiques. Le manque d'information est l'origine primaire de la peur et avoir peur de quelque chose juste à côté de chez soi est forcément mauvais. La peur s'alimente elle-même, les gens discutent, s'inventent des histoires, les partagent. Les phénomènes de téléphone arabe amplifient l'évolution de cette peur. Il est tout à fait imaginable qu'une société arrive à des conclusions sans queue ni tête, avec comme seule source de souci des manques d'informations. Et c'est tout à fait normal, c'est ce qui nous rend humains. Cependant, les articles euh, laissant trop de questions ouvertes ne font rien pour calmer la peur. Ils donnent de nouvelles bases pour que la peur grandisse. Un avis Jean-Pierre
0: euh, oui, avant toute chose, je pense qu'on devrait préciser quelque chose de très important, mais que vous aurez sans doute très euh, tout de suite compris, euh, chers auditeurs. Nous ne sommes absolument pas qualifiés pour nous prononcer sur n'importe quelle de, que de ces questions. Donc euh, nous donnons notre avis com complètement comme ça, mais il ne vaut pas grand-chose en soi.
2: Une petite précision, oui, nous ne sommes pas qualifiés sur le problème en lui-même, mais euh, ça ne nous empêche pas de discuter de comment les médias traitent le problème, Donc, Après, euh, il, comment les gens euh, en parlent.
1: Il s'agit d'une revue de presse. Hein. Tous les journalistes qui passent aujourd'hui à la télévision, même à la radio, ne sont pas forcément des experts dans le domaine qu'ils traitent, surtout ah oui, dans les cas euh, d'actualité.
0: Absolument. La, la revue d'Edouard, elle est clairement qualitative et puis elle se tient. Euh, je parle surtout des débats qu'on a autour entre vous et moi, en fait. Je voulais ouais.
1: juste ajouter un point, quand même, juste avant de passer à la prochaine chronique. Le fait que, ce, que cet article laisse énormément de questions ouvertes, pour moi, c'est un des points qui fait que c'est sûrement un bon article. En ce sens que répondre à ces questions, c'est plutôt, on va dire, le, le, le travail d'un comité d'experts ou d'un organisme de l'État, en tout cas de personnes qui vont plancher sur le sujet, qui vont sûrement écrire des rapports, qui vont prendre des décisions à long terme et pas une décision hâtive qui aurait été prise en écrivant... Enfin, qui aurait été valable sur la durée d'écriture d'un article.
2: Ça, c'est d'accord, mais dans le cas d'un article de ce genre-là, c'est aussi le job de le journaliste de retrouver ces rapports, de trouver les informations et de nous les faire parvenir.
1: C'est vrai, mais la question, c'est est-ce qu'il y a un consensus, justement, sur les distances de sécurité par rapport au symptôme nucléaire Je ne parle pas forcément en termes de radioactivité, mais je parle, par exemple, de ce qui pourrait se passer à Fukushima ou autre, alors dans un cas moins grave, au niveau d'un accident, on va dire, modéré, même s'il faut toujours prévoir le pire scénario. Quelles seraient les distances raisonnables pour des habitations On ne parle pas dans des cas d'évacuation, mais vraiment dans des cas de la vie de tous les jours, il y a un incident à la centrale. Et la question, je pense, doit rester ouverte dans le sens où il doit y avoir débat, et ça sera sûrement peut-être un jour ici sur ce plateau, mais c'est très compliqué de répondre fermement.
2: Alors, ça c'est sûr, mais euh, c'est peut-être une opinion, c'est même probablement une opinion, mais même s'il n'y a pas de consensus, c'est intéressant pour le journaliste de présenter les avis des différents partis et de présenter les justifications de ses avis. C'est vrai.
1: Par contre, je vois juste que l'heure tourne, donc je pense qu'il serait peut-être temps de passer à une petite musique et juste après ça, Jean-Pierre nous présentera l'agenda de la semaine. Et donc, nous allons tout de suite écouter Another Day in Paradise de Phil Collins. C'est tout de suite sur fréquence banane. Vous venez d'écouter Another Day in Paradise de Phil Collins sur Fréquence Banane. Il est maintenant l'heure de l'agenda de la semaine présenté par Jean-Pierre.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
0: Alors on va commencer sur le campus où je vous rappelle que une petite boîte Polyquity a été inaugurée la semaine dernière en CM qui contient du matériel de santé euh, féminin. Euh, je vous rappelle également qu'aujourd'hui s'ouvre la période d'évaluation des enseignants à l'EPFL, donc ne ratez pas ça, c'est très important pour les cours. Et demain, à 8h, le PIP nous fait des bisous. La compagnie d'improvisation de l'EPFL organise trois concepts improvisés, dont deux inédits. Sur Lausanne, ce soir à 20h30, l'événement ne pas rater, c'est rival sont pour du bon rock américain qui se passera au doc. Également ce soir à 7h, nous aurons Lauri Ivarinen et Tuka Apakorpi qui feront de la guitare finlandaise et des électroniques à la galerie Filambule. Et c'est aussi la dernière semaine euh, pour voir l'expo lausanne en BD à l'espace Arlo, qui contient des dessins de plusieurs dessinateurs de bandes dessinées euh, et s'est ouvert jusqu'au 17, ça se passe à la Ripon. Ce soir à 21h, euh, les Blue Singers Jam se passent au bleu à la boîte de nuit, au bleu lézard au flon, donc vous pouvez vous joindre à des musiciens pro avec votre instrument ou votre plus belle voix et tous les niveaux sont admis, donc même si vous chantez sous votre douche vous êtes les bienvenus, l'entrée est libre. À partir de demain, nous aurons la JOM, la journée Oser tous les métiers. Donc euh, voilà, pour les, les gymnasiens du canton, c'est une bonne chose. Euh, le 15 du 11, nous aurons la soirée Bailamos au JET, qui se passera au Mad du Flon. Et au canton de vous nous avons actuellement une représentation de la pièce de prénom au Théâtre du Reflet à Vevey.
1: Merci Jean-Pierre pour cet agenda. Maintenant, nous allons passer au journal.
0: Mais juste avant ça, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point de contact et réseaux sociaux, s'il te plaît Mais avec plaisir donc nous, vous pouvez tout, à tout moment nous contacter au 079 921 47 00, 079 921 47 00, par WhatsApp, Telegram ou SMS. Merci
1: beaucoup Jean-Pierre. Et tout de suite, le journal.
2: Fréquence banane, le journal.
1: Conflit israélo-palestinien, l'armée israélienne, a tué, israélienne pardon, a tué hier un haut commandant palestinien ainsi que neuf de ses compatriotes. Le groupe armé palestinien a tiré près de 200 roquettes Gaza sur Israël en guise de représailles. A l'aube, l'armée et les services de sécurité intérieure israéliens ont mené une frappe ciblée sur l'appartement de Ba'a Abu al-Bata, le tuant sur le coup avec sa femme Asma. En riposte, des salves de roquettes ont été tirées sans discontinuité sur Israël. Les sirènes d'alarme de nombreuses villes près de la frontière israélo-palestinienne jusqu'à la métropole Tel Aviv ont retenti. Les écoles et universités de cette dernière ont été fermées. Après ces salves de roquettes, l'armée israélienne a multiplié les frappes ciblées sur des sites palestiniens, tuant ainsi 8 personnes. Le commentaire du Premier ministre israélien « Nous ne souhaitons pas d'escalade, mais nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour nous protéger. » Je vous dis d'avance, cela pourrait prendre du temps. L'armée a dit se préparer à plusieurs jours d'affrontement. Les groupes armés de Gaza, enclave en état d'alerte maximale où vivent 2 millions de Palestiniens sous blocus israélien, ont affirmé que l'État hébreu avait franchi toutes les lignes rouges. La Suisse est très inquiète de l'escalade de la violence dans le conflit. Elle appelle toutes les parties à un retour au calme et au respect au droit international. Le département fédéral des affaires étrangères appelle aussi à protéger les populations ainsi que les infrastructures civiles. L'émissaire pour l'ONU pour le Proche-Orient, Nikolai Mladanov, excusez-moi pour la prononciation, est en route pour le Caire afin de participer à des discussions pour tenter d'éviter une escalade. L'Égypte et les Nations Unies ont fréquemment joué un rôle de médiateur lors des précédents cycles de violence entre Israël et les groupes armés de Gaza. La situation reste très compliquée et le risque d'escalade est élevé. Il est trop tôt pour parler de médiation le but est de stopper l'escalade. Cinéma, le mercredi est la journée des sorties dans les salles obscures, mais la polémique autour du film de Roman Polanski dépasse du cadre de celle-ci. En effet, c'est aujourd'hui que sort J'accuse, le nouveau film du réalisateur franco-polonais inspiré de l'affaire Dreyfus. Alors que celui-ci s'est vu une nouvelle fois accusé de viol pour des faits qui remontraient une quarantaine d'années en Suisse. Publié le vendredi 8 novembre, le témoignage de Valentine Monnier, qui dit avoir été roué de coups et violé par Roman Polanski en 1975, à l'âge de 18 ans, 1975, excusez-moi euh, no, excusez auprès de nos amis suisses, à l'âge de 18 ans, donc vient entacher la sortie du film en remettant sous le feu des projecteurs la précédente affaire Polanski, toujours en cours depuis les années 70 aux États-Unis où le réalisateur a été reconnu coupable de rapports sexuels avec un mineur. La question de la séparation entre l'âme et l'œuvre se pose à nouveau, mais la journaliste Iris Bray souligne que la question ne se pose que dans le cas d'artistes masculins. Celle-ci relève aussi un élément qui la dérange particulièrement dans le dossier de presse du nouveau film de Roman Polanski. En effet, celui-ci explique que le thème de la persécution fait écho à son histoire intime. Le film a quant à lui été salué par la critique, notamment dans un article du journal Le Temps, où il est écrit qu'en
0: s'attaquant à l'affaire Dreyfus, le réalisateur retrouve le niveau de ses plus grandes réussites. Numérique, Google collecte les données des patients américains. Le 11 novembre, lundi dernier, le Wall Street Journal révélait que le géant du numérique aurait collecté les données de millions de patients américains à leur insu. Ascension, le deuxième plus grand service de santé américain, contient la donnée médicale complète de près de 50 millions de patients. À travers l'opération, codifiée sous le nom de Opération Nightingale, un transfert de ces données vers Google aurait été amorcé. Un lanceur d'alerte reporte qu'approximativement 10 millions de dossiers auraient déjà été transférés. Selon l'entreprise, ces données leur permettent de remplir leur mandat auprès des hôpitaux. Elles ne seraient utilisées à aucun autre but, y compris publicitaire, selon le journal de la tech. Malgré les questionnements éthiques comportés par l'affaire, Google aurait signé un accord avec Ascension pour conclure le transfert ce lundi, quelques heures après que le Washington Post ait révélé l'affaire. Ascension a déclaré que l'association avec Google était respectueuse de l'IPA, la loi réglant la privacité des données médicales aux états unis Alphabet, propriétaire de Google, aurait pour but de développer un service de diagnostic par intelligence artificielle, ce qui expliquerait l'intérêt de l'entreprise qui expliquerait l'intérêt de l'entreprise pour ces données. Ce scandale intervient dans une remise en question de l'emprise des géants de la tech sur la vie privée des utilisateurs. On se souvient notamment du scandale de, Com de Cambridge Analytica début 2018.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet agenda. Nous allons maintenant écouter la musique Under the Bridge du groupe Red Hot Chili Peppers. C'était Under the Bridge sur fréquence banane, il est actuellement 7h36 et vous écoutez toujours le Café Kawa de ce mercredi 13 novembre. Il est désormais temps pour Jean-Pierre de nous présenter sa chronique.
0: C'était pas une affaire facile Alexandre, en 3h14, alors que je m'adosse sur mon fauteuil de manière nonchalante, je jette mon fedora à l'autre bout de la pièce. Mes paupières se font lourdes, j'entame ma troisième nuit blanche. Difficile de faire venir le sommeil toutefois alors que les mêmes démons rodent encore. Un démon ou une obsession Ma geste brusque, j'entame une nouvelle ligne sur ma machine à écrire. Un bruit de moteur en provenance de la rue, bouffant le silence de la nuit. Je suis dans le métier depuis des années, ce n'est pas l'expérience qui manque. Cette même expérience me permet de dire que les pires démons accompagnent les affaires les plus simples. Mentalement, je me livre une énième fois au même exercice qu'il les deux dernières nuits. On récapitule. L'histoire commence à Vevey, sixième ville du canton de Vaud, lors de l'élection communale de février 2016. Pour la première fois depuis dix ans, le parti socialiste est perdant. De 10 sièges, ils en perdent 9 contre le groupe des croissances alternatives. la douche froide, mais pas de quoi perdre la tête. Ce ne, sont pas les, ce ne sont pas les projets qui manquent, entre la fête des vignerons et un projet de parking sous la place du marché. Les prochaines années seront décisives pour la ville. Ces élections marquent l'entrée des principaux suspects. D'abord, Elina Langruber, écologiste, maire de deux, membre depuis 7 ans du comité de la Croix-Rouge. Ensuite, le philosophe hawaïen Michel Agnan, membre de VV Libre. Jérôme Christen, aussi de VV Libre, ancien rédacteur en chef de Radio Framboise. Lionel Girardin, socialiste, et Étienne Rivier, PLR, complètent le tableau. Cinq profils très différents, tous empêtrés dans la tragédie qui s'ensuit. Le début de la chute commence, je crois, en 2017, alors que des tensions personnelles minent le travail des élus. En cause, les papiers de l'époque mentionnent la personnalité difficile de Michel Agnan. Ces tensions s'exacerbent autour d'un projet d'externalisation des gérances. Deux camps se forment, d'un côté veuvel libre, de l'autre la verte, le PLR et la socialiste. Une tentative de médiation est refusée avant même qu'elle ne soit amorcée, les vessants s'empêtrent dans la tourmente. Si seulement il ne s'agissait que d'une dispute, aurait-on fait appel à moi Il aurait fallu l'affaire Girardin pour mettre le feu à cette poudrière. Je sirote un café froid avant de reprendre. Lionel Girardin, municipal du PS, se retrouve accusé d'avoir touché une somme de 200 000 francs de la part de la fondation Apollo, sa propre entreprise. Sale. Dans la foulée, comme un château de cartes qui s'effondre, les deux élus de Vevey Libre, Michel Agnan et Jérôme Christen, sont accusés d'avoir transmis des informations confidentielles de l'affaire Girardin. Une recherche approfondie révèle que, à plusieurs reprises, d'autres documents confidentiels auraient été transmis par les élus à des sociétés tierces. Ils justifient leur démarche par un souhait de vouloir éviter la collégialité, déjà bien mise à mal par la tension au sein de la municipalité. Dans les faits, tout l'exécutif accuse un manque de cohésion, plombant l'ambiance de travail et rendant toute coopération impossible. Les trois chefs d'État se retrouvent suspendus, plongeant la ville des images dans la détresse. Les trois membres restants sont rejoints par deux personnes mandatées par l'État, Michel Reynaud, Jacques Rensermet. Les faits sont là, ils paraissent simples. Toutefois, une conclusion basée sur un aliment n'est n'en est pas une. Les gens veulent coupables. Le Conseil d'État fait appel à une société d'audit tierce pour écrire un rapport décriant les responsabilités de chacun. La sentence tombe. Sans surprise, la société reproche à tous les membres de la municipalité une absence de vision, d'esprit de groupe. Sans citer qui que ce soit, le rapport reproche également aux élus de se repousser mutuellement à la responsabilité du drame, telle une patate chaude qu'on refuse de saisir. De temps de passe. La fête des vignerons est désormais l'an derrière, le projet de parking souterrain est définitivement enterré. Michel Agnan et Jérôme Christen, les deux municipaux accusés d'avoir trahi le secret de fonction, ont été réintégrés à l'exécutif cet octobre. Le dernier chapitre en date de cette histoire remonte à ce mardi, Lorsque le tribunal de police a sentencé les deux élus à 40 jours amende avec sursis. À travers ma fenêtre, la pénombre. J'observe une fourchette géante plantée dans le lac, satinée par l'éclat de la lune, les alpes en décor. Dans mon travail, on me demande souvent de trouver des coupables, et on m'en est reconnaissant pour ça. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne suffit pas de nommer des coupables pour établir l'ordre. Si c'était si le cas, on qualifierait la situation de Vevey aujourd'hui comme « résolue ». Et pourtant, le même exécutif dysfonctionnel est toujours en exercice. Les tensions sont encore là. Les plaies de la municipalité sont encore grandes ouvertes. C'est ici que commence le vrai travail. Du côté de la population, c'est surtout, je pense, un mélange de tristesse et de lassitude qui règne. Mais aussi, peut-être un peu de honte. Vé, en particulier, a moult fois été acclamé par le passé pour une gestion communale stable et sans défaut. Il est dès lors facile de tomber de haut. Nous poursuivons notre pays intouchable par l'instabilité d'un Brexit. protégé des infantillages trampiens et isolée de la corruption. La Suisse tend à se nourrir de son système démocratique, jusqu'à parfois en oublier les défauts. À son échelle, ce drame permet peut-être de nous rappeler que l'efficacité d'un gouvernement ne peut, pas, ne peut pas être prise pour acquise, et que l'on suffit de peu pour basculer dans la débâcle.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette chronique politique sur, euh, sur la ville où, qui accueille la fête des vignerons, justement, qui est au cœur un peu de cette affaire. Qu'allons-nous désormais écouter, Edouard
2: alors nous allons écouter « Where is the love de, » des Black Eyed Peas.
1: Et vous venez d'écouter des petits pois qu ont les yeux noirs pendant 4 minutes 30 en train de vous demander où est, est l'amour, pardon. Et nous allons maintenant procéder à un débat sur la place des experts, justement, dans les médias. Juste avant ça, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur comment nous contacter, comment est-ce que nos auditeurs peuvent réagir
0: Mais avec plaisir Alors, on, on lit tous vos messages, hein, donc si vous voulez interagir pendant le débat... Il suffit de nous contacter par WhatsApp, Telegram ou SMS au 079 921 47 00, 079 921 47 00.
1: Nous avons donc parlé tout à l'heure du nucléaire, nous avons aussi parlé un petit peu plus tard des pesticides ou encore de la politique à Vevey. On dit veuvezane, Jean-Pierre
0: On dit Veveyzanne, oui.
1: très bien Justement, comme, on, comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas des experts dans ces domaines, et la plupart, finalement, des journalistes qui passent en radio ou à la télévision ne le sont pas non plus. Donc on en vient à ce débat, justement, est-ce que vous, quelle doit être pour vous la place des experts Quels doivent être, justement, les experts reçus autour d'une autour table euh, dans un média pour, justement, débattre Est-ce que ça doit être des journalistes qui sont sur le sujet depuis 30 ans Est-ce que ça doit être, pour vous, qui doivent être ces personnes Jean-Pierre, est-ce que tu as un avis, notamment, sur la question
0: alors, je pense qu'au-delà de la question de qui devraient être ces personnes, il y a aussi la question de qui pourraient être ces personnes. Pour ainsi dire, si on essaye de... Un journal n'a pas forcément les moyens de s'offrir un scientifique réputé ou bien de faire venir un prix Nobel ou quoi que ce soit. Donc il faut aussi jongler avec les moyens du bord, entre guillemets, je pense. Je ne pense pas qu'on pourrait inviter n'importe qui à fréquence banane. Typiquement, on n'a pas forcément les budgets pour ça.
1: Oui, mais la plupart des scientifiques, je sais aiment le fait qu'on leur demande de venir en radio ou autre, dans le sens où ça leur permet de parler de leurs recherches. Ça, leur ça leur permet notamment de parler d'un sujet qu'ils affectionnent pour la plupart tout particulièrement, qui est quand même le sujet auquel ils consacrent une grande partie de leur vie. Donc justement, pourquoi est-ce que tu dirais qu'ils qu ne voudraient pas venir justement je, je pense qu'au contraire, quand on voit comment la science, ou même, euh, pas forcément, mais des sujets en, gé en général peuvent être euh, bafoués euh, dans de nombreux médias, et ils entendent ça, je pense que ça doit les mettre
0: un petit peu hors d'eux, pourquoi est-ce qu'ils refuseraient justement de venir Est-ce que c'est pas plutôt au contraire qu'on ne les invite pas Je sais pas si, en fait, au-delà de la question de la motivation, et là je suis d'accord avec toi, ils ont toutes les raisons de vouloir venir, est-ce qu'il faut aussi se dire, est-ce qu'un scientifique a le temps de venir Si on prend l'exemple d'un doctorant à l'EPFL, à son échelle, ils sont débordés. Les pauvres, ils ont submergé de travail. Donc est-ce que les scientifiques ont les moyens, en termes de temps et les ressources, de pouvoir faire le trajet et passer ce temps-là enfin
1: mais la plupart des doctorants ont clairement un créneau entre 3h et 5h30 du matin où ils ne sont pas en train de bosser et je pense que c'est inadmissible. Non, plus, sérieuse, plus, euh, plus, sérieusement, je suis désolé, plus sérieusement, je suis désolé pour celle-là, mais c'est vrai que les doctorants, c'est vraiment ceux qu'on voit à n'importe quelle heure de, du jour et de la nuit. Toi, quand tu es étudiant et qu'occasionnellement, tu bosses sur un projet un peu tard, tu croises toujours des doctorants dans des salles. C'est un mythe. Bref, ce n'est pas, pas un mythe pour le coup, je l'ai vraiment vérifié, notamment l'année dernière. Pour le coup, je pense, est-ce que ça ne fait pas un peu partie du travail finalement des scientifiques de faire un peu ce travail de vulgarisation, dans le sens où c'est des gens qui maîtrisent parfaitement leur sujet Est-ce qu'on ne pourrait pas, en collaboration avec des journalistes un minimum sérieux, euh, mettre ça en place, des gens qui veulent Je me rappelle surtout, j'ai malheureusement totalement oublié son nom, mais sur un plateau de télé, je crois que c'était sur France Inter, ou du moins une chaîne du groupe, euh, du groupe France Radio, euh, quelqu'un qui justement poussait une gueulante, il faudrait qu'on retrouve son nom si on le retrouve, on le dira avant la fin de l'émission, sur justement la place des experts au sein des, au sein des médias, il disait vous m'invitez moi, vous invitez des, euh, des, des gens qui travaillent dans une ONG, des humanitaires par exemple mais vous n'invitez jamais des, euh, des médecins par exemple, il disait je peux vous donner le, le numéro du responsable du service, de nucléaire, enfin, du service nucléaire à l'hôpital de la pitié Salpêtrière pourquoi est-ce que c'est pas ces gens-là qui ont qu'on qu invite Et c'est vrai que la, la question là-dessus est très intéressante. On invite toujours des gens qui savent dire des choses, mais pas forcément des choses qui ont des choses à dire. Edouard, justement, est-ce que tu as un avis sur la question
2: euh, Alors, pour revenir sur le débat un petit peu originel, à savoir la place des experts et des journalistes dans, le, dans les médias, euh, on, on, Guy Parmelin parlait d'un article « Il faut agir » donné par un institut fédéral. Euh, je pense que Guy Parbelin n'a pas forcément tort en un point, c'est que cet article, Il faut agir au départ, était vraiment l'article censé publier euh, les, ce, ce qu'ils avaient trouvé dans les eaux du pays. Euh, je pense que beaucoup plus intéressant. Donc je pense que les experts, bien sûr, doivent donner leur opinion. Je pense que c'est même un petit peu à ça qu'ils servent. Euh, cependant, je pense qu'il faut aussi séparer les trouvailles des opinions. Donc je pense qu'ils auraient dû sortir un article avec leur source, l'article purement factuel, le, avec le moins d'opinion possible, et rien ne, leur, rien ne les empêchait de sortir un deuxième article qui lui assumait l'opinion et qui sourçait le premier. Donc ça, en un sens, c'est une erreur que peut avoir euh, commis cet institut fédéral. Euh, cependant, je pense que Guy Parmelin a une vision beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, radicale de la chose, dans le sens où lui pense que les, les experts ne devraient pas donner d'opinion euh, dans les publications scientifiques, oui, Alex
1: Oui, en généralisant un petit peu, je vois qu'il y a aussi un, un autre problème. C'est que tu dis il devrait publier un article purement factuel. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai un ami qui, il enfin, y a des années et des années, m'avait dit une phrase qui m'avait marqué qui était « La science, c'est des tableaux et de données et des, encore des tableaux de données. » En ce sens, alors, pour le coup, il n'a pas totalement raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un scientifique sérieux ne va pas vraiment jamais dire « Tel médicament marche » ou « Tel médicament ne marche pas. » Ces conclusions vont toujours être beaucoup plus nuancées. Or, on a aussi un problème face à ça c'est que, justement, les titres de journaux, c'est euh, « les pesticides sont mauvais pour la santé, les pesticides sont bons pour la santé, tel truc ou tel truc ». Je veux dire, on vit, disons qu'il y a une opposition entre des titres qui sont parfois binaires et des études qui sont beaucoup plus nuancées. Et le problème, c'est que les personnes qui, justement, font des études, euh, ces études-là, vont avoir des discours qui est oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça ». Et d'un autre côté, ça risque d'être retransmis derrière dans les médias euh, par, justement, des « experts » entre
2: guillemets du domaine, comme... Une opinion euh, claire, nette et tranchée. Euh, oui, mais rien ne, rien n'empêche de séparer les deux. En fait, c'est ce qui se passe même quand on compare les, 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 les articles de je sais pas BFM TV ou, euh, ou LCI, etc. Bien sûr que ce sont des, des personnes qui savent à peu près de quoi elles parlent, mais elles ne se mais elles ne sont pas et c'est normal, elles ne sont pas expertes approuvées euh, dans, 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 dans leur domaine. Hein. Ce sont des journalistes. Et on peut euh, donner euh, l'autre extrême, les, 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 les articles de, des, des journaux scientifiques comme Nature, qui eux sont, sont par des experts, mais qui ne savent pas communiquer comme le font les journalistes. Je pense qu'il faut pouvoir séparer les deux entièrement.
1: Merci beaucoup Édouard. Malheureusement, le temps est un petit peu contre nous. Nous allons donc désormais écouter Vatsoul de Genesis pour cette dernière musique de ce Café Kawa. Je tiens juste à rappeler que nous étions la team 404 Group Not Fund, qui était composée de Jean-Pierre d'Edouard qui est en train de péter un câble contre notre logiciel d'automation, et aussi de notre bon logiciel WinMedia, qui ne fonctionne jamais. Alors, effectivement, on m'a dit de meubler, j'ai une grande envie de faire une blague sur le fait que je m'appelle Kallax, je ne coûte pas très cher chez Ikea, je ne le ferai pas, bien sûr. Tu euh, viens de la faire. <rire> ah, ah non, non tu, tu crois Jean-Pierre Non, je ne pense pas. Alors, euh, donc, on tient à le rappeler, première et unique émission de notre team, car dès la semaine prochaine, nous serons intégrés au groupe du jeudi. Vous aurez le plaisir de nous retrouver autour de cette table et derrière ces micros, mais nous serons six pour toujours plus de plaisir. C'était Vatsol de Genesis et merci de nous avoir écoutés. Nous sommes donc la team 400K Group Not Fond, composée de Edouard. Bonjour, bah, au revoir plutôt. Jean-Pierre.
0: C'était ouf, trop dingue.
1: Eh bien écoute, merci Jean-Pierre, ton enthousiasme me fait toujours plaisir. Merci de nous avoir recoussé, de écouter, pardon pour cette première et unique émission justement de notre groupe. Et nous allons donc désormais passer au Flash Info et à la météo. Nous espérons donc avoir mis du soleil dans vos vies en cette journée, ma foi, peu radieuse.
0: Oui, et on se retrouvera à partir de la semaine prochaine dans Les Vikings de Saturne pour le jeudi.
1: Non, pas encore
2: définitif. Comment ça, pas encore définitif
1: Il y a des bas. Il y a bon. toujours des tu
2: sais. <rire> Bonjour la bon, Bonjour. Sur ce, au revoir. Merci à tous. De Et avoir merci écouté. beaucoup de nous avoir. Un
0: plaisir. Fréquence banane. Il est 8 heures.
1: Banane. Les infos. États-Unis. États-Unis. En ce mercredi 13 novembre 2019, auront lieu les auditions publiques dans le cadre de l'enquête des sénateurs démocrates concernant la procédure de destitution visant le président Donald Trump. Cette procédure lancée suite aux révélations d'un agent de la CIA sur un appel passé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain, où Donald Trump demandait à ce qu'on se penche sur le cas de son rival Joe Biden. Les auditions qui avaient, avaient jusqu jusque-là lieu à huis clos seront retransmises en direct à la télévision et seront l'occasion pour les Américains de jauger les témoins par eux-mêmes, de décider de leur crédibilité, mais aussi de découvrir les informations de première main sur les méfaits du président, a déclaré mercredi le chef démocrate de la commission du renseignement de la chambre des représentants Adam Schiff. Bolivie, l'ex-président Evo Morales a trouvé son refuge au Mexique, se disant menacé dans son pays après la crise politique ayant conduit à sa démission dimanche. Après une dizaine de jours de grève générale et de manifestations qui paralysaient le pays, la police s'est vue dépassée par le climat de violence, se retrouvant contrainte de demander le soutien de l'armée, juste avant qu'Evo Morales perde le soutien de celle-ci. Dans la foulée du président socialiste, les trois successeurs prévus par la Constitution ont eux aussi démissionné, entraînant une vacance du pouvoir. C'est désormais la deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Agnès, qui a revendiqué la présidence par intérim. La sénatrice de l'opposition a annoncé lundi son intention de convoquer des élections pour avoir un président élu le 22 janvier, date à laquelle le prochain chef de l'État devait prendre ses fonctions. Selon la Constitution, celle-ci a 90 jours pour convoquer des élections suivant la démission du chef de l'État. France. Depuis près d'un mois, le littoral atlantique est le terrain d'une étrange marée blanche. En effet, de la cocaïne s'échoue sur ses plages des Landes au Finistère. Les autorités ont annoncé mardi que la quantité retrouvée ces dernières semaines dépasse désormais la tonne. A titre de comparaison, la totalité de la drogue saisie en France en 2018 représentait 17,5 tonnes concernant la cocaïne. Les circonstances de cet échouement restent pour l'heure inconnues, mais les enquêteurs privilégient la piste d'un délestage à la suite d'une avarie ou d'une tempête. Le fret maritime constitue le moyen de transport pour environ deux tiers de la cocaïne qui arrive en Europe, estime David Weinberger, spécialiste des drogues à l'Institut national des hautes études et de la, de la sécurité et de la justice. « En effet, les douanes mondiales ne contrôlent qu'environ 1 à 2% des containers », explique l'expert. La provenance de ces paquets de cocaïne reste quant à elle aussi à déterminer. Économie. l'opérateur de télécommunications Sunrise, renonce à racheter son concurrent UPC malgré un contrat d'acquisition déjà signé. Cette annonce, publiée cette nuit par Liberty Global, l'entreprise américaine propriétaire de Sunrise, intervient la veille de la publication des résultats trimestriels de sa filiale suisse. Néanmoins, l'entreprise américaine indique qu'elle a l'intention de poursuivre les discussions avec le conseil d'administration de Sunrise, ainsi qu'avec son principal actionnaire Freenet, qui s'était fermement opposé à la prise de contrôle prévue d'UPC. La météo. En ce mercredi 13 novembre, le ciel sera couvert dans la matinée à Lausanne avec des éclaircies en milieu de journée. Le risque de précipitation est faible à partir de 7h et les températures iront de 3,5 degrés à l'heure où je vous parle jusqu'à 6 degrés à 15h. Nous fêtons la Saint-Brice, le soleil s'est levé à 7h32 et se couchera à 17 h 2